0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas de día miércoles. Miércoles. Que inicio recordándoles que este jueves hay hay flamenco. Es la oportunidad que ustedes pidan, despidan el año, ojalá que se vaya lo antes posible, despidan este año 22, años horribles, en, en un lugar como la Casa del Jamón disfrutando rica comida trago y un espectáculo visual y aural como es el flamenco porque se baila eh, se canta hay guitarra hay de todo, es un espectáculo muy completo, el flamenco muy hermoso, una música muy hermosa es música de verdad y la Casa del Jamón ya saben se encuentra en Tenderine 171, la entradita de Tenderine al frente en Agustinas ¿sí? hay un estacionamiento subterráneo que estará no sé, por 30, 40 metros de distancia en la puerta de entrada del jamón. De manera tal que es súper fácil llegar y súper fácil irse también. Este jueves a las ocho y media despidan como la gente este año. Y que no vuelva nunca más. Les eh, recuerdo que están disponibles en el portal de Villegas. Libros míos, uno, el último, La Torre de Papel. Todavía no me acuerdo de buscar algún pedacito para leerles para que ustedes más o menos se orienten de qué trata esto, pero... Todos los que lo han estado leyendo, en mi familia, por ejemplo, que no, no, no necesariamente les gustan todas mis cosas a mis familiares, pero se los han mamado, estos libros los han encontrado fantásticos y yo creo que sí, es una de las cosas mejores que he producido y se van a entretener mucho. Eh, la Torre de Papel además tiene otra característica, está a un precio ridículo, 9.900 pesos, quise hacerles un regalo a todos, por No sé, para retribuirles todo lo que ustedes han hecho por mí Con el solo hecho de venir al programa Y ojalá pulsar por, por el dedito para arriba Con eso nos saben todo lo que ayudan a cualquier youtuber Con el dedito para arriba Si además están en Flow o en Patreon Mejor todavía, muchas gracias Este libro Y está también Insurrección y Envejezco Muérase. Ambos los dos junto un combo por 20 24900, si no me equivoco. Bueno, ustedes están viendo la, las cifras, pero también es un regalo porque dos libros como eso, con los costos, etcétera, están muy, pero muy rebajados, estimados amigos. Y no olviden a Ignacio, que está esperando que ustedes aporten. La guagua no puede decir nada, los papás tampoco, pero lo digo yo y lo dicen otros, que están en esta campaña de ayudar a la familia de Ignacio a que tenga lo que se requiere para comprar los remedios increíblemente caros que requiere su problema, esta que se llama atrofia muscular espinal tipo 1. Que llegado al caso, si no tiene los remedios a manos, no puede respirar y se muere. Así es, así es que vayamos colaborando, estimado amigo. El tema de hoy es un escándalo que todavía está teniendo repercusiones, todavía está teniendo efectos. Y es el tema de la pedofilia ustedes ya deben conocer la historia pero se las resumo hay unos tesistas de la Facultad de, la, de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y entre paréntesis no sé si estas tesis han sido presentadas por alumnos como tesis de grado para recibirse o son de investigadores o qué pero son del mundo académico y han sido guiadas por una señora Grau entiendo y voy a leerle los títulos de las tesis para que se vayan más o menos ubicando. Una es, dice, El deseo negado del pedagogo, punto, ser pedófilo. Yo no sabía que los pedagogos tienen deseos de ser pedófilos, pero que está negado, eso parece que no se usa mucho. Así se llama el título de una de las tesis: El deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. Y el otro, en la otra tesis, pedófilos e infantes dos puntos pliegues y repliegues del deseo yo no me voy a pronunciar sobre el contenido de las tesis porque no las he leído, no las conozco no sé qué es lo que hay acá adentro si hay una, simplemente un estudio frío y científico de, de la pedofilia si hay algún tipo de pronunciamiento valórico no sé, no tengo idea, pero el hecho es que algo de poco aceptable debe haber ahí, porque la Defensoría de la Niñez puso el grito en el cielo, se indignó ante la mera existencia de estas tesis, se indignó con la respuesta que dio ante las primeras críticas de la Facultad de Filosofía y Educación, que dijeron eh, que son trabajos académicos de corte puramente teórico, sin que esto involucre a nadie. Y no le gustó para nada. Otra reacción muy reciente, un poquito antes que yo empezara a hacer este programa, la señora rectora de la Universidad de Chile, doña Rosa Tevez, está instruyendo un sumario para determinar responsabilidades administrativas. No sé en qué sentido. ¿Cuáles son las responsabilidades administrativas en el caso de una tesis? Me imagino que el profesor guía o el que aceptó la tesis, el que le puso buena nota o no les han puesto nota, no sé los detalles. La sola existencia de esta tesis produjo esta, este escándalo, que yo no sé hasta dónde va a llegar. Pero yo no voy a tocar esto del punto de vista de entrar a picar en las tesis porque no las conozco y yo no hablo de lo que no conozco o por lo menos de lo que de lo que sé que no conozco puedo equivocarme en lo que conozco o en lo que creo que conozco pero cuando sé que no conozco algo no me meto y no sé qué clase de tesis son que dicen no sé ¿Por qué y cómo fueron aceptadas como tesis? ¿Cómo han sido calificadas? ¿Cómo han seguido adelante? ¿En qué, ¿En qué situación se encuentran? Si han recibido una nota o no, no tengo idea. Ahora, el punto que yo quiero hacer es otro. Este tipo de cosas, que existan estas tesis, que digamos, para empezar a hablar, que alguien se atreva a hacer una tesis de esto. Y no estoy, ojo, no estoy evaluando ese atrevimiento a hacer una tesis como malo o bueno. Estoy simplemente diciendo que en ciertos contextos históricos, morales, etcétera hay cosas que, venga o no venga cuento, no se hacen no se habla de ellas voy a poner un ejemplo súper simple en un momento dado, en nuestro país, cuando yo era niño chico, en los años 50 eh, una señora decía ¡Poto! era un escándalo o sea, el uso de palabras relativas a partes del cuerpo humano que existen y son reales no se podían mencionar no se podían mencionar las, eh, las funciones biológicas. Había toda clase de eufemismos para, para ese tipo de cosas. No digo si es bueno o malo, era así en ese momento. Ahora, al parecer, si hay personas que hacen un estudio como esto, y no voy a pronunciarme sobre el estudio porque no lo conozco, insisto, indica que son otros tiempos también. No me cabe duda que estos tesistas o estos investigadores o estos estudiantes, o estos alumnos estos candidatos a un título o lo que sea, no habrían hecho esto hace 20 años o 30. No se habría, nadie se habría atrevido. De hecho, nunca antes se presentó una tesis como esta en Chile. Nunca antes se tocó el tema de esta manera. Nunca antes fue tema de tesis, de investigación teórica o lo que sea. Que si es bueno o malo que se tocara o no se tocara, tampoco me voy a pronunciar, cada época, cada sistema social tiene su sistema de valores y no tiene mucho sentido empezar a, a, a evaluarlo. Era lo que era en ese momento, era la manera eran las coordenadas mentales, espirituales, sentimentales y racionales del mundo en un momento dado. Y ahí uno, salvo que se trate de representaciones completamente equivocadas, que tienen que ver con cómo es el mundo que sé yo, la idea de que el sol gira alrededor de la tierra, uno puede decir de antemano eso era un error, pero cuando se trata de cuestiones de valores, de apreciaciones, ¿quién es uno para decir estaban equivocados los que no querían decir la palabra poto? ¿Estaban equivocados los que no se atrevían a escribir tesis sobre la pedofilia? Yo creo que este tipo, que la mera existencia de estas tesis es un indicativo más de cómo han cambiado los tiempos. Tampoco voy a decir si para bien o para mal. Creo que en muchos sentidos para mal, en otros para bien, cómo han cambiado los tiempos en lo que se refiere a los temas de sexualidad. Creo que es bastante evidente. Lo que estamos viviendo en Chile desde hace unos 15 años será relativo a los temas de homosexualidad, el orgullo gay, eh, la teoría de no sé cuánto sexo, el feminismo, todas estas cosas lo eh, que pasa con los travestis, los transexuales, el movimiento LGBT o no sé cómo exactamente se llama? Todas esas son cosas nuevas <coughs> que son indicativas de una revolución, por lo menos para algunos ciudadanos de este planeta. No para todos. Evidentemente no para todos. Está claro, por ejemplo, que no para la señora Rosa Debes, de la rectoría de la Universidad de Chile. Está claro que para la gente que está en la Defensoría de la Niñez tampoco. A lo mejor son progresistas, pero no llegan a, a ese punto. Está claro que hay cosas que son tabú. Y no me voy a pronunciar si corresponde que sean tabú o no. Yo creo que en este caso sí corresponde que sean tabú. Hay cosas en este mundo, en lo que tiene que ver con las relaciones humanas entre nosotros que han sido válidas en el pasado y siguen siendo hoy porque atañen a cuestiones fundamentales de la naturaleza humana, de la convivencia, incluso la subsistencia de la sociedad. No se puede jugar con ellas, con el pretexto de la modernidad, de que uno es un cavernario, un reaccionario, si no asume las nuevas miradas, eso no corresponde con algunos temas siquiera, con otros es diferente. El tema de la homosexualidad, por ejemplo, yo creo que, por lo demás, no es primera vez en el mundo que ha habido una mirada distinta sobre la homosexualidad. En distintas etapas históricas se han visto distintas posturas. Pero el tema de la pedofilia ya entramos en un territorio realmente muy complicado. Yo creo que ahí no hay es muy difícil eh, que exista una tolerancia para siquiera un estudio teórico sobre esta cuestión desde el punto de vista de presentar una tesis universitaria. No digo esto no digo que los psiquiatras o los especialistas en sexualidad los psicólogos eh, no puedan hacer investigaciones sobre el tema y se están haciendo investigaciones sobre la sexualidad hace mucho tiempo, del siglo XIX el señor Evans, por ejemplo, no me acuerdo del primer apellido el segundo era Evans eh, han habido muchos estudios que, en que está la sexualidad aparece de una manera o de otra desde luego Toda la teoría psicoanalítica de Freud está muy asociada con el tema de los impulsos sexuales. Pero hay territorios donde ya en entrar se convierte muy problemático y yo no voy a discutir si es correcto que sea problemático o no. Solamente quiero indicar que esto es un signo más de los enormes cambios que se están viviendo en estas materias para bien en algunos casos... y para mal en muchos casos... porque lamentablemente... en la historia humana... en relación a toda clase de temas... donde en un momento dado... han existido prohibiciones, tabú, etc... y luego viene un movimiento... que quiere derribar esas prohibiciones... y esos tabú... siempre ocurre... que ese movimiento... se va al extremo... todos los movimientos... terminan en extremismo... todo movimiento termina en algún ismo... tal vez es una necesidad sociológica... que sí si sea para poder movilizar a la gente... Usted no moviliza a la gente eh, con ecuaciones en un pizarrón, la moviliza con consignas simplistas. Y las consignas simplistas asumen pensamientos simplistas, posturas simplistas y, por lo tanto, errores y, y, y perversiones muchas veces. Pero, por otro lado, la reacción que ha producido señala otra cosa también, que esta sociedad, como se ha manifestado, como yo creo que en parte se manifestó el 4 de septiembre en, la, en el, el plebiscito de salida, esta sociedad no es lo que muchos progresistas creen que era o es o debiera ser. Esta sociedad tiene muchos elementos tradicionales y muchos de esos elementos tradicionales son perfectamente válidos y van a ser siempre válidos. No porque algo tenga mucho tiempo sea ya tradicional, una tradición significa tienen que echarse abajo, eso es una tontería de personas, digamos, con poca inteligencia que creen que así como todo lo antiguo todo lo tradicional es malo, todo lo nuevo es excelente y maravilloso, eso es una soberana idiotez, cada cosa hay que estudiarla caso a caso según su mérito. Vamos a ver en qué termina este escándalo con la pedofilia qué pasa con ese sumario que pidió la señora Rosa debe si esto llega a alguna parte o a ninguna. Yo creo que a ninguna. Yo creo que esto no va a durar mucho, como ocurre con tantos temas en nuestro país. Por cierto, una semana es el plazo que le doy y luego la cosa va a pasar con la la tesis se va, va a seguir su curso. No sé. Eh, ahora, insisto que yo no he leído estas tesis, no las conozco, no sabía que existían. Eh, si hay elementos, allá dentro de esas tesis que de algún modo, como parecen insinuar algunas personas, están validando, normalizando, que creo que es el alegato de la defensoría de la niña, están normalizando, convirtiéndolo en algo banal, la pedofilia, ahí sí que eso no tiene perdón de Dios realmente. O sea... Paremos, chantemos un poco la moto, los señores progresistas del sexo, los señores que quieren, digamos, eh, meternos por el garnate sus visiones, sus concepciones del sexo, no les basta con tener libertad para tener la actividad sexual que quieran, sino que quieren convertirla en norma en estándar, no nos no blanden frente a las narices sus preferencias, muchos de ellos, todavía eso puede aceptarse o puede uno resignarse a aceptarlo. Pero si aquí estamos viendo un tema de tesis que validan, aunque sea indirectamente, eh, ahí sí que no. Pero vamos a ver. Espero yo que alguien publique a, o dé a conocer algunas de las partes de esas tesis para ver de qué se trata. Por el momento, respecto al contenido, yo suspendo mi juicio hasta no tener más antecedentes. Y ahora, amigos, continúo con mi primer bloque, que lo inicio con Entrena Inglés. Com, una academia que obviamente enseña inglés, pero a diferencia de otras, sus profesores son profesores de inglés. No son personas que saben inglés simplemente. Son profesores de inglés, saben inglés en el grado que sabe un profesor de inglés y saben enseñar como tiene que saber enseñar todo profesor. Las clases son online, son muy buenas, son muy potentes y... En el sitio además hay un servicio que puede ser de mucha utilidad para personas que tienen un conocimiento por lo menos intermedio del inglés. Es un servicio que se llama Red and Discuss para practicar. Y finalmente, entreninglés.com les cuenta que este verano ofrece un plan consistente en 24 clases por 397 lucas. Estimado amigo, va a salir hablando inglés. Se lo doy garantizado. Continúo con Duemit, una plataforma que transformó la manera en que las empresas gestionan sus procesos de cobranza, fundamental. Si uno no sabe cobrar, simplemente no recibe, y si no recibe, se hunde. Es una plataforma en línea, entre un montón de herramientas que ustedes pueden ver con detalle en el sitio de ellos. La cuestión es que mejora hasta en un 70% la efectividad de los pagos, o sea, en la cobranza mejora, casi se duplica su eficacia. Para ello recurre a un montón de instrumentos que no se los voy a detallar. Yo los invito a entrar al sitio de Duemint y desde luego contratar este servicio que ha sido usado, está siendo usado por más de 700 empresas, desde pymes hasta empresas grandes. Continúo con KM Millas kmillas.cl, ya saben dónde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos a buen precio antes, antes que la compañía aérea que le, donde tiene las millas se las borre como hacen, tienen todo el derecho a hacerlo y lo hacen en un momento que usted no tiene idea. kmillas.cl, estimados amigos, a veces me equivoco y digo .com o a veces digo .cl cuando es .com, en fin. Ya no más, espero. Invierta en USA.cl Este sí que es .cl un sitio chileno norteamericano donde usted va a encontrar todas las facilidades del mundo para invertir en Estados Unidos. Le abre en cuenta corriente el Banco Norteamericano. Después de que le han mostrado entre paréntesis, primero que nada, miles de ofertas de franquicias para que usted coja por dónde mete su dinero. Cientos de opciones y miles a veces también de opciones de inmovilidad en todo el territorio norteamericano. Luego que usted ha escogido dónde va a invertir, le ofrecen, le consiguen, más bien dicho, no es que le ofrezcan, le consiguen, le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen créditos en la banca norteamericana, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, le pueden conseguir visa de residencia, lo asesoran cuando usted tiene alguna duda, el paquete completo. ¿Y qué más? Por ahora, nada más, nos vamos a las materias. Vuelvo ahora a la política concreta antes de entrar a un tema más general dicho sea de paso permítanme un comentario eh, una a propósito de estas tesis pedófila la defensa de la facultad de filosofía y educación me pareció bien poco a la altura de una facultad de filosofía donde se supone que la gente piensa un poquito lo que están diciendo. Porque me parece que es muy pobre de defensa decir que son trabajos académicos de, de corte puramente teórico. ¿Quieren decir con eso que no tienen, no pueden tener ni jamás tendrán conexión con el mundo real? A ver, permítanme un pequeño ejemplo. Mein Kampf, o sea, mi lucha, el libro de Adolf Hitler. ¿Ustedes dirían ahora si lo hubiera publicado ahora que era simplemente un trabajo académico de corte puramente teórico? Las cosas de corte puramente teórico se relacionan con cosas reales, con el mundo físico, social, espiritual. Tratan de algo las tesis, no nos tratan de la nada, tratan de algo y de eso derivan o pueden derivar conductas, decisiones, políticas, educacionales, eh, nuevos valores, de hecho así ocurren los procesos sociales, parten con alguna doctrina, con alguna teoría, que se convierte en algo que siguen unos pocos discípulos, después la cosa puede crecer, se convierte en un movimiento, todo se simplifica y tenemos el comunismo, o tenemos a los fundamentalistas islámicos, o tenemos cualquier cosa, o tenemos las cruzadas, entonces, esto de tratar de ponerlo, por así decirlo, en un compartimento estanco llamado un corte puramente teórico, es pensar bien poco acerca de la relación entre la teoría y la práctica, señores, de la facultad de filosofía. Flor de filósofos tenemos ahí. Bien, eh, vamos a ver qué pasa con esta cuestión. Claro, señora ministra del Interior Carolina Tobá que todavía no da explicaciones del desfalco que pasó en el, el agujero financiero de la Municipalidad de Santiago, sino que ha sido premiada después de un exilio de varios años que no sabía de ella. Después, ¿se acuerdan ustedes que yo lo mencioné en un momento dado cuando empezó a aparecer en unas entrevistitas por ahí? Dije yo, ojo, ya está tirando globos ondas para ver si puede reaparecer en el escenario político. Por Dios que reapareció. Bien, eh, a propósito del tema del proceso constitucional que parece ser el cuento Nunca Acabar. Dijo, criticando a los críticos de su propia coalición, a la gente de izquierda que no le gusta, que le parece malo que esto, que el otro, porque los extremistas digamos nada no, les parece bueno si no se incendia la ciudad, si no se incendia Troya, todo es, no, no, no sirve nada. Entonces los criticó la señora Toa y dijo que el acuerdo les recordó para que se pongan en su lugar y recapaciten, el acuerdo logró revertir el fracaso por el plebiscito. Primera frase que dijo. Luego dijo, el costo que pagamos, pagamos, mos, mos, nosotros, primera persona en el plural, el costo que pagamos, por gustitos que se dieron o por gustos, no, gustitos lo digo yo por gustos que se dieron distintos sectores por supuesto, es ya costumbre siempre hablar hay algunos. Eh, nadie dice ¿quién? concretamente, el estilo de los tiempos, eh, por gusto que se dieron algunos sectores, bueno perdona ¿el costo de quién? ¿cuál es ese nos a que se está refiriendo por supuesto a la señora Carolina Tobá? Ese nos no es nosotros los chilenos. El costo lo pagaron, o debieran pagarlo porque no quieren pagarlo, ellos, la izquierda, la ciudad el Partido Socialista, el Progresismo, el Partido Comunista, toda esa gente. Ellos. Pero lograron revertirlo. Aquí hay una confesión de parte de que le dieron poca bola a la decisión soberana del pueblo chileno el 4 de septiembre de este año, porque ya, lo, como dice la señora Toá, logramos revertirlo, logramos revertirlo, logramos meter a nuestra gente y a los hueones de la derecha, no lo dijo así, para iniciar el proceso de nuevo. Logramos revestir nuestro fracaso, nuestro costo, el costo que se queda sin pega, el costo que su, su futuro político se hundía, supongo que estaba pensando en ese, en ese apocalipsis la señora Toá. los costos los pagan los países señora Carolina Tobá los políticos a los chilenos en general vayan a pagar los costos de se les dé la gana páguenlos o no los paguen generalmente nunca los pagan la señora Tobá no ha pagado nada de lo que pasó en la municipalidad de Santiago durante su miserable gestión así que nunca pagan ellos lo únicos que pagan siempre todos somos los chilenos comunes y corrientes los ciudadanos el país paga no los políticos y con respecto al, al plebiscito salida, que para la señora Toá fue un fracaso que ya revirtieron, está, está contenta, está contenta. La verdad es que, al revés, el país iba a pagar un costo catastrófico si era aprobado la proposición constitucional. Era el país el que iba a pagar un costo y sigue hablando la señora Tobá textual, esto lo noté textual palabra de más o menos dijo, nos repusimos de ese momento en que parecía que esto se iba al carajo pero otra vez pregunto ¿quién se iba al carajo? ¿el país o ellos? ¿era el país el que se iba al carajo si vencía el apruebo. Y debían haber seguido al carajo el gobierno por haber sido derrotado en ese plebiscito de salida. Pero como dice la propia señora Toa, hemos logrado revertir el fracaso. O sea, lo hemos anulado. La voluntad popular nos las pasamos por el foro de los pantalones, hemos logrado revertirla, nos hemos repuesto, nos repusimos de ese momento en que parecía que esto se iba al carajo. La izquierda tiene tales visiones del mundo, tales agendas, tales fórmulas obsoletas, anacrónicas, que nunca han funcionado en todo orden de cosas, que en realidad el país es el que se va al carajo si ellos no se van al carajo. Y el país no se va al carajo si ellos se van al carajo. Pero la señora Tobá, sin darse cuenta, porque no es precisamente un genio resplandeciente, sin darse cuenta tiene de referente en todo lo que está diciendo ellos, nosotros los progresistas, los revolucionarios nos íbamos a ir al carajo pero nos fuimos al carajo eh, pudimos nosotros revertir eh, nos repusimos ellos, ellos, ellos nosotros son ellos ellos son el referente cuando ya de seguro este país no se va a ir al carajo, como de hecho se está yendo ahora en este momento. Este país no se va a ir al carajo cuando ellos se vayan al carajo, de alguna manera o de otra. En las urnas. En las urnas electorales me refiero, por supuesto. Pero ellos no se dan cuenta porque no, no tienen muchas luces en general y además están tan absorbidos en su visión del mundo que automáticamente asumen que sus derrotas sus posibilidades de irse al carajo como dijo tan elegantemente la señora ministra del interior eh, y se identifican con el destino de la nación ¿entienden? nos íbamos al carajo ese nos son ellos no nosotros, estimados amigos ahora ¿Qué va a pasar? Está por verse lo que, lo que va a pasar. Porque ellos están convencidos de que lograron revertir esto con la colaboración de todos los que creen que lo que está en un papel eh, firmadito con un lápiz está, eh, quedó, digamos, inscrito en piedra, en, en bronce para siempre y jamás, que no pueden venir a mañosear. Ya están mañoseando desde el Partido Comunista y otros que vamos a cambiar, que vamos, ellos lo llaman mejorar. Mejorar significa enmierdar. Esa es la realidad. Todo lo que tocan lo convierten en mierda. Entonces, contó con la colaboración de estas almas cándidas de la oposición, que uno los ve salir sonrientes, tomados de la mano con est en este espectáculo que ya realmente da arcada cuando salen los políticos de todos los sectores tomados de la manito porque llegaron a un acuerdo. Bueno, vamos a ver qué sale de eso. Vamos a ver entonces quién se va a ir al carajo. Ahora, ellos no se van a ir nunca al carajo en todo caso. Pueden tener ellos la tranquilidad de que si incluso el país los echa mañana, los, los expulsa de todos los sectores del poder, los saca de la moneda, o sea, de la mueblería, la moneda, los saca del Congreso en un proceso que puede tomar varios años, pero los saca de, de todas las partes donde se metieron y se infiltraron a lo largo de años y han contaminado y intoxicado a este país aún así ellos no van a tener ni un problema no se van a ir al carajo se van a ir a alguna, alguna que sé yo, destinación en alguno de los miles de organismos de las Naciones Unidas donde tienen amigotes hoy por ti, mañana por mí se van a ir a algún centro de estudios se van a ir a, a disfrutar por último de los fondos de retiro que lograron juntar en estos años no, lo, no se van a morir de hambre ¿no? No, no van a caer en la nada e incluso van a estar todo el tiempo esperando la oportunidad, atisbando, como hizo la señora Toa varios años, creo que como 8 o 10 años, atisbando la oportunidad de volver a salir, de volver a venir a ofrecernos la buena nueva que ellos, los iluminados, tienen. Antes de continuar, amigos, les voy a recordar unas cosillas. Please, stay with me, don't go away espacioajedrez.com los está esperando con estos artículos a precios ridículos primera partida se agotó segunda partida se está agotando no sé si va a haber una tercera partida porque tiene otros planes el autor del sitio, Pablo Tolosa maestro internacional de ajedrez chileno amigos, todos estos productos están a precios rebajadísimos y además cada producto tiene incluido, viene como anexo, tres tres Dije tres, membresías a cursos y actividades para toda edad. Partió además la inscripción a nuevas modalidades de curso. Consulten, hay opciones para todo nivel de jugador, para toda edad, partiendo de 11.900 pesos mensuales. La nada misma. No olviden lo que les he dicho multitud de veces, que esto es bueno para toda la gente, pero especialmente para los niños, porque los ayuda en esa etapa en que todavía sus mentes son tan plásticas, tan flexibles, a consolidar los mecanismos de un pensar racional, ordenado, disciplinado y eso sirve para toda la vida continúo con Oxinova este producto mágico este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las bacterias anaeróbicas que producen el mal olor, por ejemplo caso extremo, pozo séptico donde al fondo el pozo usted sabe lo que hay el olor es para derribar un caballo ¿Cómo lo elimina? No se puede. Hay gente que tiene que contratar unas máquinas que vienen a absorber todo eso. Bueno, usted echa este líquido donde está la colonia de bacterias aeróbicas y se acabó el mal olor en un rato porque destruyen a las bacterias anaeróbicas que son la causa del mal olor. No el producto, las bacterias. Y esto vale también para cualquier sistema de cañerías de cualquier cosa casa común y corriente. Oxinova se compra solo en el sitio de ellos. Continúo con Compreoro.com todo este tiempo les he estado diciendo compreoro.cl igual yo sé que han llegado al sitio porque si ponen compreoro.cl y no existe compreoro.cl igual el buscador los va a mandar al lugar correcto pero error mío perdón, perdón ya saben que soy un tipo que comete muchos errores compreoro.com donde usted puede comprar, estimados amigos oro y plata en lingote, el objeto físico real 99,99% ,99 de pureza Certificado por la Universidad Católica. Es un excelente resguardo financiero porque usted lo tiene en la casa, por ejemplo, el oro, la plata, la tiene en un cajón, en una caja fuerte, en un macetero escondido en una alfombra, donde usted quiera. Lo puede llevar a cualquier lugar, lo vende en cualquier lugar, en todas partes se lo van a comprar. Es algo que va a estar, digamos, a, a resguardo de las variaciones de las bolsas. En fin, oro y plata entre al sitio y vea los lugares donde se compra y continúo con Fastmark courier de Miami a Santiago que por vía aéreo marítima le trae lo que su empresa necesita, ya sea en grandes cantidades, en container y para personas individuales que simplemente están comprando algo, un objeto concreto que sea un reloj, por ejemplo, en una relojería en Nueva York, les traen el paquete tienen servicio de paquetería Fastmark Punto .cl, una empresa chilena que conoce muy bien las necesidades de los chilenos. Bueno, hemos terminado con doña Carolina Toa. Y el tema general que les quería decir, yo no sé si alcanzo, no tengo mucho tiempo ya. Eh, pero mirando lo que ha pasado en las últimas semanas, ustedes habrán visto que el gobierno ha entrado en ha conflicto con todas las instituciones de este país. Han entrado en conflicto con el Senado, al cual han retado porque no les han aprobado sus candidatos para ser fiscales nacionales. Se han peleado con ellos. Por el mismo tema, se han peleado con el Poder Judicial. Han hecho reproche a la Corte Suprema. La Corte Suprema hizo algo distinto a lo que quería el gobierno. Entonces hubo un llamado telefónico. Eh, ¿Qué sé yo? Entonces, uno se hace la pregunta... ¿A qué se debe esta sucesión que parece infinita de conflictos? Como dicen algunos, eh, errores, no, errores no forzados. Es una frase que se puso de moda. La moda. Es una frase bastante tonta en realidad. Si ustedes la analizan un poco, no existe los errores no forzados. Eso no existe. Porque entonces si son no forzados, no son errores. Pero todo error implica un acto de voluntad implica una responsabilidad personal, si no, no es error. Bien, eh, ¿por qué pasa esto? Porque los mecanismos tradicionales de la República, el Poder Judicial, el Congreso, o sea, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, en tiempos normales, cuando hay un gobierno que no pretende venir a cambiar el mundo, sino que a administrar lo mejor posible, eh, hacer mejoras, eh, fomentar la producción, el, el mejorar la atención hospitalaria, en fin, pueden hay muchos programas, pero básicamente está dentro del marco valórico, normativo, institucional de la República, tal como la conocemos. Si un gobierno como los que hemos tenido tantos años, está en, ese, en, esa, en esa actitud, no genera normalmente problemas con los otros poderes, porque está cómodamente instalado dentro de, este, de esta tríada de poderes que es una república. Pero si usted es un revolucionario, alguien que viene a ejecutar, a celebrar transformaciones profundas, por definición, usted está incómodo con esa estructura, con esa tríada institucional, porque precisamente usted es revolucionario porque quiere cambiar todos o gran parte de las instituciones de la sociedad. Obviamente entonces los mecanismos tradicionales de la república que siguen funcionando porque este es un gobierno revolucionario que no tiene, no tiene el poder físico y político para efectivamente hacer lo que quiere hacer y se tropieza con votaciones adversas, se tropieza con instituciones no, con el hecho que no tiene control de las Fuerzas Armadas, se tropieza con que es un gobierno común y corriente en ese sentido, pero que quiere hacer cosas extraordinarias. Es una contradicción que no puede operar y por eso que yo siempre dije que este es un gobierno inviable entonces para ellos la estructura institucional que para cualquier gobierno es algo normal y uno respeta en forma normal no se mete con la suprema rara vez no se mete con el poder con el, lo, digamos no, no anda retando al congreso puede estar disgustado con una votación pero no no, no, le, no culpa a la institución de que no le votaron favorablemente un candidato para un cargo y tiene una pataleta eso es propio de quienes llegaron desde el presidente de la república hasta el último pelafustán del, de la horda progresista que vinieron a hacer la revolución pues, vinieron a hacer la revolución cuya forma más desnuda estaba en la proposición constitucional que el pueblo chileno derrotó y entonces están aprisionados dentro de una institucionalidad que quieren derribar pero no pueden están incómodos están iracundos y entonces retan a medio mundo porque no pueden hacer otra cosa. Un gobierno verdaderamente revolucionario, pongamos por caso un Lenin, llega al poder y echa abajo todo. Mata a todos los que hay que matar, según su visión, sacaba al zar, sacaban sus ministros, sacaba el, 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 el parlamento, sacaban hasta los soviets, que ellos mismos inventaron, los, los liquearon en dos, tres semanas, y llegamos al poder y empezamos a hacer la revolución, y usamos la fuerza y matamos gallos, y, y aparece la checa, y aparecen los organismos de poder de represión, hacen lo que ellos consideran necesario para llevar adelante el proceso. Pero eso es exactamente lo que no puede hacer este gobierno tiene toda una agenda revolucionaria pero no tiene ni un solo instrumento revolucionario entonces patalea y se mueve dentro de esta especie de prisión que es para ello la institucionalidad y dan este espectáculo y lo van a seguir dando todos los mecanismos tradicionales de la república tal como es todavía no se ajustan a la agenda revolucionaria punto punto y entonces eso pasa por una necesidad. Ni siquiera el pueblo se ajusta con ello. El 4 de septiembre el pueblo demostró que no se ajusta a la agenda revolucionaria. Las votaciones del Senado demuestran que el Congreso no se ajusta a los gustitos presidenciales. Tampoco se ajustan las decisiones de la Corte Suprema, o sea, del Poder Judicial. Y desde luego no se ajustan en absoluto a las Fuerzas Armadas a las cuales quieren descabezar, quieren cambiar y para eso pusieron a este señor que lo he dicho muchas veces es el tipo más inteligente que tiene la el izquierda el Alderstein creo que se, se me está olvidando el apellido porque saben que sin el apoyo del pueblo por un lado y además sin el apoyo de las instituciones de la, de la defensa ¿con qué cuentan? con los periodistas, con los comunicadores que algunos ya varios de ellos están empezando a correr pegados a las paredes porque ven que esto va al desastre con el, yo, animadoras de matinal de televisión, ese es su gran apoyo eso le sirvió para la campaña, pero no le sirve para gobernar y esa gente que tiene un sentido de la oportunidad maravilloso ya se están empezando a replegar, uno no nota me dicen personas que ven televisión comentaristas que se subían a, una, a un púlpito a predicar la revolución, ahora están empezando ya a mostrar otro acariz, otro rostro, de a poquitos, eso sí, porque son miedosos, por supuesto. Así es que hay aquí, para usar el lenguaje ciútico de ello, una causa estructural. No es meramente un, un arrebato del ministro Tanto, o del presidente de la república, o de la ministra de aquí o la ministra de allá, sino que esto es un tema que los va los, a todos ellos los saca a, a hacer ese número porque se, todos ellos enfrentan esta misma situación. Quieren la revolución y no la pueden hacer. Todo lo que pueden hacer es arruinar, claro. Usted, si no sabe conducir una locomotora, no la va a conducir pero puede tocar botones al lote y dejar la crema. Lo mismo si vuela un avión sin saber volar un avión. Usted no lo va a llevar a, a donde quería llevarlo, pero lo va a llevar a un, al suelo, digamos. Lo va a estrellar. Y los daños los estamos viendo en todos los planos en este país. En la educación, en la economía, en la seguridad, en todas partes. Ante lo cual el gobierno, como precisamente vuelvo a repetir es inviable, solamente tiene como método para actuar la... La, las cantinfladas, porque precisamente porque tienen una agenda X que no tiene nada que ver con los instrumentos normales de la república no tienen lo que se necesita para usar los instrumentos de esa república para poner orden en las calles, para poner orden en los colegios, para poner orden en todas partes, no pueden ni quieren ahí están inhabilitados por sus propias ideas, o sea, están atrapados entre por un lado una institucionalidad que no pueden mover y por otro lado una agenda que no pueden materializar y están atrapados interiormente por esas dos cosas, más su convencimiento de que además tratar siquiera de usar esos instrumentos para restablecer, por ejemplo, el orden y la seguridad, va contra todos sus principios. Es como que tratáramos de convencer al Papa, digamos, de que, de que, de que haga una misa negra. No, no, imposible, ¿no es cierto? Supongo. Wow, con Francisco no se sabe en realidad mucho. Quiero que se puede perder permítanme ahora, amigos, seguir con actualiza tu reglamento.cl, un sitio donde usted va a encontrar un grupo de profesionales que van a poner al día su reglamento de edificios, de condominio, todas estas cosas que tienen reglamentos de convivencia. La ley relativa a eso cambió. Hay que cambiar el reglamento y hay que cambiarlo bien. Y eso lo saben hacer estos profesionales de actualiza tu No trate de hacerlo usted porque va a dejarla embarrada y los problemas van a aparecer. Continúo con Lavoclub, Club, el, la firma chilena que produce estos detergentes de los cuales les hablé tantas veces, para la ropa, para la, para la vajilla, son los que usamos en mi casa, yo todos los días uso el paladar, la vajilla, son excelentes. Ahora está ofreciendo además Lavo Club un pack para la piscina con todos los productos que usted necesita para que su piscina esté impecable. La entrega del pack es en Santiago gratuita. Continúo con tepille.cl, una empresa de vigilancia para empresas. Usted tiene un edificio corporativo, puede ser una casa en el Barrio Alto, puede ser un edificio de edificio pero en cualquier momento usted llega y se va a encontrar con que lo desvalijaron, perdió la información, los computadores, perdió todo. Póngase ya en manos de tepille.cl y duerma tranquilo, estimados amigos. Continúo con notariospress.cl, el sitio donde usted saca sus papeles notariales con la comodidad que significa hacerlo en su casa, frente a su computador, llenar los datos ahí, no tiene que esperar a alguien que teclee en un mostrador, no tiene que esperar que lo atiendan, horas en las notarías, todos hemos pasado por esa, por ese vía crucis de las notarías. Ahora no es necesario. Usted hace eso en le manda el papel, ellos hacen todo el procesamiento y usted tiene que ir a la, a la notaría solo para recoger el papel unos pocos minutos. Sigo con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, punto si usted quiere vender y en tiempos tan difícil como esto requiere a los mejores póngase en manos de Ángel Hey y no olviden miclimo.com con la mejor climatización acuérdense los calores que ya han habido los calores que van a haber estamos cada verano con peores temperaturas más altas el clima está cambiando en todo el mundo Uf, qué cosa nos está cambiando en el mundo ahora bueno, entonces cámbiese de los métodos habituales, que la estufa que el aire acondicionado, eso que se pone en la ventana, todas esas cuestiones payasadas póngase en manos de miclimo.com y cuente con la mejor climatización completa el año entero, en invierno, en verano usted va a contar con el dispositivo que le va a dar calor, le va a dar frescor, filtrar el aire conectado a internet, todo y antes de irme amigos les muestro un libro eh, de historia, muy entretenido, los normandos en Sicilia. Apuesto que usted no sabía que en Sicilia, por donde han pasado todas clase de civilizaciones, pueblos, sociedades, los normandos, estos bárbaros nórdicos, que en un momento dado se instalaron en lo que ahora justamente se llama Normandía, en el noroeste de Francia, los normandos se instalaron ahí en un momento dado el rey de Francia le dijo ok, nos sigan como todos los años viniendo a depredar, a saquear ciudades quédense en ese territorio y nos defienden al resto de Francia de otros, de otros invasores y se instalaron ahí pero era un, un pueblo muy guerrero, muy, muy dado a, a, a la, al saqueo y a la aventura y un grupo de ellos empezó a irse a Sicilia en, en esa época, estamos hablando del año más o menos alrededor del año 1000 Europa era un despelote pero impresionante, no habían Estado realmente, no había monarquía, habían miles de señores feudales peleando unos con otros asesinándose para arrebatarse las tierras, pisoteando a los campesinos, la violencia la brutalidad, la crueldad eran salvaje y estos señores se fueron a Sicilia e instauraron su reino con la espada en la mano, se labraron un reino y se creó una cosa muy especial y muy entretenida en un momento dado en un momento dado no me acuerdo si fue el segundo o el tercer rey, porque duró poco este reino. Eh, era un hombre tan moderno, piensemos lo demás en referencia a la Edad Media, que lo titula, lo, el, el apodo que le daban en Europa era Estupor Mundi, o sea la estupefacción del mundo, porque reunían su corte a judíos, árabes, cristianos, le importaban un huevo las diferencias religiosas, empleaba a cualquier tipo talentoso de cualquier origen étnico, religioso era un hombre digamos moderno en todos los sentidos y por lo tanto era estupor Mundi una historia súper entretenida de estos aventureros que se labran su, su reino la historia es interesante, si usted ha ido a Sicilia alguna vez alguna de las ciudades sicilianas alguna de esas ruinas o esos palacios maravillosos que lo han llevado los guías turísticos son del periodo del reino Normando que eventualmente fue destruido pero no sin antes producir cosas de valor. Y con eso, amigo... Ah, y entre paréntesis este libro lo escribió este historiador que les he mencionado muchas veces, John Julius Norwich, un tipo que tuve el gusto de conocer vía internet nomás, sí. Y un hombre muy agradable, muy simpático y que escribe muy bien, con mucho humor, muy entretenido. Los Normandos en Sicilia. Y con eso terminamos el programa de hoy. Nos estamos viendo mañana. Espero que con Nicole Rodríguez. Chao.